0: 养生有道，晨光新语。今天这个话题有点意思，“三不养生”什么意思呢？如果我告诉你，有一个人，他所倡导的养生方法叫“三不原则”，哪三步呢？一个就是不锻炼，还有不挑食，以及。不低估，你觉得这个人他的寿命能有多长？若我告诉你他活到九十八岁，你会怎么想呢？而且我说的这个人啊，从小就体弱多病，一生也是并不顺畅，甚至有很多的灾难，也有不少的病痛，可终究……活到了98一生乐观潇洒，并且成就非凡，也为世人所称道敬仰。他就是我国著名语言学家季羡林。季羡林早年留学国外，掌握了12门外国语言，甚至精通吐火罗文，这个我们连听都没听说过的文字。季羡林曾任北大副校长，人们将其与学界泰斗饶宗颐相提并论，并称“南饶北季”。季羡林先生从小体弱多病，晚年呢灾病也不少，不过却平安的活到了98岁。本期节目就来分享他的三步养生原则。第一条就是不锻炼。不锻炼，这恐怕让很多人听起来觉着不可思议。想想看，包括我们的节目里，每天其实或多或少的都在倡导大家，比如说站桩啊，比如太极养生步啊，或者是颤抖功啊，这其实都属于锻炼的范畴。那为什么季老却说不锻炼呢？这里要做一个深度的解读，其实。季羡林先生所反对的，并非锻炼本身，而是那种为了攀比而去锻炼，不顾自身条件，盲目的增加负荷，却忘了锻炼的初衷是为了健康，反而天天拼命，也包括在朋友圈里去晒各种所谓锻炼的成果，单纯的追求每天的出汗量、运动量。结果呢，导致身体不堪重负，最终啊，积劳成疾。对于这个观点，我非常赞成。曾经我们节目里也说到过，我记得是在杭州的时候，我看到有24小时健身房，我当时还问到一位做瑜伽教练的朋友，我说：“怎么还有24小时健身房？”他说：“有啊。”我说：“那谁会去练呢？”他说：“当然有，比如……”下了夜班的人，忙完了到健身房健身，然后洗个澡，再美美的吃一顿，回家白天睡一觉，日子过得也挺潇洒。我说这不对啊，南辕北辙，背道而驰，这不是在锻炼身体，这是在残害身体啊！阴阳颠倒，那命不久矣啊！朋友笑笑，说：“是啊，我也坚决反对。可是，你挡不住人家锻炼的脚步，更挡不住这些经营者的赚钱热情啊！也算是差异化经营吧。”每每想到这些，我真的觉得很痛心。包括晚上广场舞剧烈运动的大爷大妈，还有各种夜跑啊。什么快走啊？经常会听到这种猝死的案例，我们也在节目当中反复的提醒，因为你看晚上19点到21点虚实心包经当令，一定要静养，绝不能盲目的去消耗，否则心脏负担太大，而且影响你正常的睡眠啊！你要知道，兴奋之后气血。加速运行，你是睡不安稳的。其实虚实心包经当令的时候，比较适合的是什么？静坐、听音乐、静心安养，还可以按揉和拍打一下心包经，就是你的手臂内侧，包括腋下，腋下有个极泉穴。那这些啊，都可以帮助你消除郁闷，打通经络。因为有的人腋下长包。很可能就是心气郁滞，那么通过这种拍打呀，通过按揉啊，就可以消积解郁。包括掌心劳宫穴也是心包经上的穴位。如果你平时觉得很紧张手心出汗、心跳加快、呼吸困难，哎，这个时候赶紧按住左手的劳宫穴，可以帮助你恢复自信，恢复从容。还有手腕上的内关穴也有宁心安神、理气止痛和降胃逆的作用。比如心律失常，每天花几分钟揉揉内关，就可以增加心脏的无氧代谢，增强功能，疏通心包经，还可以补你的脾气，提高免疫力。你看现在很多人舌头一伸出来，舌苔白，舌头周围还有齿痕。这都是脾虚的症状。那想要补脾虚、补脾气，你就疏通心包经啊。可以艾灸，在心包经上找穴位来灸。因为按照五行的理论，心属火，脾主土，火能生土。当心脏能力提升的时候，也就可以提升脾脏的能力。所以，心包经通畅了，心脏能够发挥正常功能，也就间接提升了脾脏的能力。所以你看，很多人补脾只在脾上做工作、做文章，却忘了你可以找他的上家，心火呀。而且脾脏呢是人体免疫系统最重要的器官，艾灸心包经可以提升人体的免疫力。当然，季老所说的不锻炼，并非绝对的静止不动，在摒弃和拒绝这些。盲目的过度运动之外，平时啊，他也经常出门散步，工作再忙也要约三五好友，哎，出门逛逛。所以其实季老自己也是锻炼的，只不过呢，强调这个锻炼啊要结合自身的特点，选择合适自己的方法。他只是把那些所谓的锻炼主义者给否定了。同时啊，他也有自己的独有方式，就是笔耕不辍，直到晚年，依然钟爱自己的写作事业。这样一方面有自己热爱的事儿，有热情；另一方面啊，锻炼脑力。所以，直至晚年依然文思泉涌。那么第二点，不挑食，这个很容易理解。随着年龄增长，人的肠胃功能会逐渐退化。加上呢，容易患有慢性疾病，所以很多老年人对食物都很挑剔，于是啊，就导致吃东西的种类越来越少。那在这一点上，季老与大多数人不同，他主张不挑食。虽然他自己也患过胃溃疡，但对于食物并不忌口。多年下来，季老已经习惯了城市繁忙的生活，可他还是一直保有在家乡时的那个胃口。并不喜欢大鱼大肉、饕餮盛宴，只钟情粗茶淡饭，从来不会很精细的去吃饭。而这种不挑食的习惯，让季老吃的东西啊数量多、范围广，所以身体的营养就比较均衡，不缺乏。而对于食物没有过度的讲究，也使生活更加的轻松。或许有人会说，那现代人的饮食管理就错了吗？这个当然也未必，因为每个人不一样嘛，有脑力劳动者，有体力劳动者，每人消耗的不同，需要的也不同。所以我同样也不赞成那种所谓的科学管理饮食，什么呢？就是胖了就少吃一点，瘦了就赶紧多吃一点，因为人体是一个。动态的平衡，所以你不能把人当成机器人那样去喂养，对吧？不是说多了就得少一点，少了就得多一点。事实上，人体自己它有一个调节功能。那我们所需要做的是什么？就是保持一个相对稳定的状态，不要暴饮暴食，不要过饱，不要过饥。一句话，这吃东西啊，也不能只凭着自己的喜好，而是要全面、均衡、不过量。正所谓“过犹不及”。这最后一个步就是不低咕。哎，这个很有意思啊。季老说，这个不低咕啊，并不是说不要在别人背后嘀嘀咕咕，当然这个也很重要。但这里所强调的是。自己不纠结，不纠结世俗的纷扰，不纠结过往的旧事，不纠结不属于自己的事。季老身体一直并不好，但并没有影响到他的精神世界。他觉着，如果自己总是嘀嘀咕咕的担忧啊，自己这也不好，那也不好，这一块有病，那一块难受，那怕自己活不久，那才是真正的自我伤害呢。活着，如果只剩下担忧，为了活而活，那和行尸走肉又有什么区别呢？所以，所谓的不低谷啊，其实就是不要胡思乱想，要保持良好的心态，想做什么就做什么。这其实恰恰符合一种敬仰，就是心平气和，阴平阳密。所以，季老一生啊，淡泊名利，不纠结除了自己写作之外的其他纷扰。既来之，则安之，一直秉持着知足常乐的思想。所以，你的就是你的，谁都抢不走。正是命里有时终须有，命里无时莫强求。如果长时间让自己沉浸在负面情绪中，除了吃不好、睡不好、缩短寿命或者带来各种身体疾病之外，有啥好处啊？所以。安然地对待生命得失，淡然地处理人际关系，让心真正静下来。其实，在我看来啊，这正是季老养生的最高境界。季老的散文选《凡心所向，素履所往》中，曾经写过这样一段话，我们就把它作为本期节目的结束。人这辈子，不管想得到什么，心中所想什么，志向在何方。必须要以一颗艰苦朴素之心去对待，坦坦荡荡。这也正是季老一生最真实的写照，也是他对待人生的态度。当然，今天我们说三步原则，也并非大家都要生搬硬套，个人有个人的情况，你只要根据自己的需要，找到适合自己的方法，那，就是最好的。